0: Καλησπέρα, σα καλώ ήρθατε και πάλι. Αυτό είναι το 41ο επεισόδιο από τη σειρά podcast ELEN TOX TABITIS. Ε, φτάσαμε έτσι στα 41 επεισόδια και νομίζω ότι ήταν η στιγμή να σταματήσω να δίνω μόνη μου πληροφορίε και να αρχίσω να έχω και παρέα στα επεισόδια αυτά. Ε, η πιο καλή παρέα για να ξεκινήσω ε, τη σειρά αυτή νομίζω είναι η αγαπημένη μου φίλη αλλά και με την οποία έχουμε και επαγγελματική σχέση η κυρία Βάσια Χιώτη και αυτό και βρίσκεται σήμερα μαζί μου
1: Καλησπέρα Βάσια και καλώς ήρθες Καλησπέρα Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κάλεσμα ε, και που νιώθω ότι ολοκληρώνει και ένα κύκλο αρχίζει και έναν άλλο κύκλο και στην επαγγελματική μας σχέση. Γνωριστήκαμε επαγγελματικά, αναπτύξαμε και μια φιλική σχέση και χαίρομαι που είμαι το 401 που είναι σαν να μπαίνουμε σε μια άλλη δεκαετία και ξεκινάμε ένα άλλο κομμάτι.
0: Έτσι. Μας έφερε κοντά και μας γνώρισε ο Διαβήτης, να πούμε, για όσους μας ακούτε. Ε, η Βάσια είναι ψυχολόγος υγείας, να ξεκινήσω να τα πω σωστά. Ε, έχει και αυτή μια εμπειρία 12 ετών και οι δυο έχουμε βρεθεί συνεργάτες στο, του διαβητολογικού ε, ε, ιατρίου, στο Πέδων Αγία Σοφία. Από εκεί, λοιπόν, γνωριστήκαμε ήταν ο Διαβήτης λοιπόν που μας γνώρισε και συνεχίζει να μας ενώνει έτσι ακριβώς ε, η Βάσια έχει δουλέψει και συνεχίζει να δουλεύει με πάρα πολλές οικογένειες που αναγκάζονται να ζήσουν με τη διάγνωση του Διαβήτη ή αλλιώς οι οικογένειος που ο Διαβήτης μπαίνει στη ζωή τους πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα να πούμε ότι βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με τη Βάσια σήμερα εάν οι μας ακούγονται κάπω περίεργα. Είναι γιατί οφείλουμε και να κάνουμε χρήση μάσκας, ε, οπότε ελπίζω να μας ακούτε πολύ, πολύ καλά. Ε, βάση, ποιο, πόσο, πόσο, κομμάτι, πόσο μεγάλο κομμάτι της δουλειάς σου είναι ο διαβήτης?
1: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ο διαβήτης. Ε, η γλυκιά αυτή ένωση με, το, με τον κόσμο. Ε, 12 χρόνια λοιπόν στο πέδα, 12 χρόνια παρέα με τις οικογένειες, με τα παιδιά... Μία πολύ ωραία πορεία, με όπως κάθε πορεία έχει όλα τα σημεία, δηλαδή έχει την ευθεία της, έχει την ανηφόρα, έχει την κατηφόρα, όπως είναι και τα κομμάτια της ζωής μας. Είμαστε εδώ σήμερα νομίζω ακριβώς επειδή
0: ξεκινάμε ένα καινούριο κύκλο με με βοήθεια και άλλων επαγγελματιών υγείας, Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη στιγμή τη διάγνωση. Mm. Νομίζω, νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο εκίνηση ε, σήμερα. Γιατί από, ξε, από εκεί ξεκινάει και η εμπειρία των ανθρώπων που συναντάμε με το διαβίτη. Υπάρχει ένα συχνο ερώτημα βάση που εγώ τουλάχιστον ακούω φαντάζομαι πόσο μάλλον εσύ το γιατί σε εμά, γιατί σε μένα ο διαβίτη. Τι λε, ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση.
1: Νομίζω αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που, με το που μια οικογένεια. Μαθαίνει ότι έχει διαβήτη, η πρώτη σκέψη όταν κλείνει η πόρτα του δωματίου... ότι είναι αυτή μετά τη συνειδητοποίηση. Γιατί σε εμά, θα πούν οι γονεί, γιατί σε μένα θα πει το παιδί... Αν είναι σε μία ηλικία έτσι, που μπορεί να εκφράσει αυτές τις σκέψεις. Είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, ε, το οποίο όμως δεν έχει και μία σαφή απάντηση. Ο διαβήτης γνωστό είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα... Ε, Κάτι στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει και δεν ευθύνεται κανένας. Ούτε η μαμά, ούτε ο μπαμπάς και σε καμία περίπτωση ούτε το ίδιο το παιδί. Άρα λοιπόν,
0: όταν βλέπεις εσύ σε καλούν, έχεις ένα στο νοσοκομείο, ε, ε, σε παίρνει η ομάδα και σου λέει βάση έχουν μια καινούρια οικογένεια ε, που διαγνώστηκε ή στο γραφείο σου ένας ε, ενήλικας που μόλις διαγνώστηκε με διαβέτη. Τι βλέπεις εσύ εκείνη τη στιγμή... Τι πρέπει σαν ψυχολόγος
1: να ψάξεις, να ρωτήσεις, να αφουγκραστείς. Ε, ουσιαστικά εδώ έχει δύο κομμάτια. Συνήθω αν θα έρθει κάποιος στο γραφείο σου... είναι ένα προϊόν επιλογής της οικογένειας. Στο νοσοκομείο πολλές φορές βλέπουμε ότι... δεν είναι το πρώτο κομμάτι που θα επιλέξει η οικογένεια να δει... Ίσως κάποιες φορές ο ψυχολόγος, ειδικά στο παρελθόν. Τώρα με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι ο κόσμος το αποζητά και θέλει στήριξη. Θεωρώ ότι είναι ένα έτσι, πολύ σημαντικό κομμάτι που η κοινωνία μας, ευτυχώς, έχει ανοίξει λέγω, την πόρτα και σε αυτό το κομμάτι και κάτι που, ξέρετε, και στην πορεία θα το συνειδητοποιήσουν και οι γονείς και το παιδί ε, βλέποντα και τις και ζώντας με τον ότι το κομμάτι της ψυχολογίας παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο στις τιμές μας. Ε, βέβαια. Πάρα πολλές φορές το έχουμε πει. Είναι το δικό σου το κομμάτι, το διατροφολογικό, είναι η άσκηση, αλλά είναι και η ψυχολογία. Το οποίο δεν είναι από το πρώτο ίσως που θα παρατηρήσουμε με τη διάγνωση, αλλά θα το δούμε στην πορεία πολύ πιο καθαρά. Και θα δούμε εκεί το μέγεθος που ε, αν
0: ε, κάποιος δεν θέλει να σε δει, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει η οικογένεια που τελικά σε είδαν, έτσι, mm. ε, και μου είπαν, ε, ήρθε και ψυχολόγος στην αρχή, τι να μου πει, είχα τόσες ένιας εκείνη την ώρα, mm. τι να μου πει και ψυχολόγος. Αυτό είναι μια, είναι μια αντίδραση, είναι, είναι φυσιολογική,
1: δηλαδή είναι κάτι, η άρνηση αυτή στην αρχή. Ε, πάρα πολύ σωστή ερώτηση, Ελένη μου, και χαίρομαι που την κάνει. είναι όντως... Ένα εύλογο ερώτημα, ε, δηλαδή εκείνη τη στιγμή, γι' αυτό είναι, που σου κάνω και το διαχωρισμό στο γραφείο και στο νοσοκομείο, mm. ότι στο γραφείο είσαι επιλογή της οικογένειας να σε Στο νοσοκομείο συνήθως, επειδή είναι και μια παραπομπή, ε, εγώ σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρεις και ο κάθε ε, ε, ειδικό το χειρίζεται και διαφορετικά, Φυσικά. Ε, εγώ σαν βάσια, ε, Του ρωτώ αν εκείνη τη στιγμή έχουν κάποια απορία, αν θέλουν να συζητήσουν όπω και στο παιδί, αν είναι σε μια ηλικία που μπορούμε να έχουμε μια διάδραση, αν θέλουν εκείνη τη στιγμή να μιλήσουν. Αλλά αυτό που θα ζητήσω, αν θέλουν, θέλω να μου τεκμηριώσουν το γιατί δεν θέλουν. Α, μάλιστα. Θα ήθελα να καταλάβω. να έχουν και επίγνωση και οι ίδιοι γιατί δεν θέλουν και ουσιαστικά να φέρουμε εκείνη τη στιγμή σε επαφή με με εκείνο το κομμάτι του εαυτού μα που αρνείται. Γιατί αρνούμαι εκείνη τη στιγμή να δω κάποιον, Ποιο συνέστημα με εμποδίζει, Είναι δόκιμο, δεν θα πιέσουμε ποτέ κανέναν υποχρεωτικά να μα δει, αλλά είναι δόκιμο να καταλάβει και εκείνη τη στιγμή εκείνο ο άνθρωπο γιατί δεν θέλει να δει κάποιον, Γιατί αντιδρά, Να προσπαθήσουμε να καθρεφτήσουμε αυτή τη συμπεριφορά, να τη συνειδητοποιήσει. Ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι που εκείνη την ώρα αντιδρά, Κοίτα, εξαρτάται και με την προσωπικότητα. Λόγοι είναι. Ο πιο συνηθισμένο είναι όταν έχουμε τη διάγνωση, πέφτουν πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω από το κεφάλι μα. Ειδικά αν είμαστε σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον, έρχονται γιατροί, σε μια πανεπιστημιακή κλινική θα παρελάσσουν και πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω από το κεφάλι μα, και οι ειδικευόμενοι, και οι διαιτολόγοι και εμεί οι ψυχολόγοι, και οι επισκέπτε υγεία. Εκείνη τη στιγμή η οικογένεια και το παιδί καλείται να δει πάρα πολλού ανθρώπου, να μιλήσει πάρα πολύ και ουσιαστικά να απομακρυνθεί και λίγο από τον εαυτό του. Γιατί πρέπει να συνομιλήσει με όλους τους ανθρώπους... που έχουν κάτι να πούν. Και όλα καινούρια. Είναι όλα ταξύ. καινούρια, πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ αριθμή. Ο γονιός θέλει να είναι σωστός και να τα καταλάβει. Βλέπουμε χαρτιά σημειώσεις, επισημειώσεις, χαρτάκια παρά χαρτάκια. Ε, 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 αν ο μπαμπάς και η μαμά δεν είναι παρέα εκείνη τη στιγμή μαζί, τι σου είπε, τι μου είπε? Και γίνεται εκείνη τη στιγμή, υπάρχει αρκετή ένταση. Οπότε και εμεί, εκείνη τη στιγμή, αν μπούμε στον χώρο, γινόμαστε ο άλλο που πρέπει να συνομιλήσουν και πολλέ φορέ, ξέρετε, αντιδρά και ο κόσμο γιατί δεν ξέρει και τι να σε πρωτορωτήσει, γιατί έχει τόση πληροφορία στο μυαλό. Οπότε δεν ξέρει τι να πρωτορωτήσει. Και βλέπω πολλέ φορέ ότι μα ρωτούν και πρακτικά πράγματα που δεν άπτονται αμυγό των δικών μα, του δικού μα. Βέβαια, καλούμαστε και εμεί οι ειδικοί που ασχολούμαστε με το διαδίκτυο να ξέρουμε κάποια πράγματα, αλλά βέβαια η προτεραιότητα πάντα δίνεται στον γιατρό και στον διατολόγο σε κάποια πρακτικά θέματα. Δεν καλούμαστε εμεί να απαντήσουμε. Αλλά είναι πολύ ευλόγο να είναι τα πρακτικά θέματα, γιατί ο γονιό εκείνε τι μέρε είναι στο στο νοσοκομείο και σε λίγε μέρε θα φύγει να πάει στο σπίτι. Οπότε πρέπει να φύγει ο χειρομένος με παρκή πληροφορία για να λειτουργήσει αυτό το κομμάτι σπίτι. Οπότε ναι, η απάντηση στην ερώτησή σου είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει. Ίσως εκείνη τη στιγμή, αν θέλει τόσα πρακτικά πράγματα να μάθει, να μην είμαστε η πρώτη-πρώτη προτεραιότητα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες βάση. μου θυμίζει αυτό που λέω και εγώ στο κομμάτι
0: διατροφή σε μία οικογένεια ή ενήλικα με νέα διάγνωση... ότι σήμερα είμαστε εδώ να πούμε τα βασικά πράγματα... που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά σας. Όχι για μία διάλεξη περί και διαβίτη... γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνει σε πέντε ώρες. Αλλά ιδίω όταν έχουμε μία καινούργια διάγνωση... προέχει η ασφάλεια, προέχει το πρακτικό κομμάτι και εκείνε τι στιγμές, στο δικό σου το κομμάτι, μπορεί να έχουν απλά μία ερώτηση... πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο τη Δευτέρα ή πώς
1: θα το πω στον παππού και τη γιαγιά... ή πώς θα το πω στο αδερφάκι αν υπάρχει. Ακριβώς. Ε, είναι αυτά ε, πάρα πολύ ευλογές ερωτήματα και είναι αυτά που μας κάνουνε. Γιατί τι γίνεται το μυαλό μας, έχει την τάση και ειδικά του γονιού... που ο του είναι να προστατεύει το παιδί του... Κάνει αυτό που λέμε τι μελλοντικέ σκέψει. Και αυτό είναι πολύ συχνά και μία παγίδα. Φτάνουν πολλέ φορέ στο πρώτο ραντεβού να μα ρωτήσουν αν θα έχει φυσιολογική ζωή για την υπόλοιπη ζωή του. Αν θα παντρευτεί και το παιδί να είναι πέντε χρονών. Αν θα μπορεί να τεκνοποιήσει. Αν αν είναι αγόρι να πάει στρατό. Και πολλά άλλα βλέπουμε που μα ρωτάνε. Έχουμε την τάση λοιπόν οι άνθρωποι γενικότερα να κάνουμε μελλοντικέ σκέψει. Αυτό σαν βάση είναι ένα προφυλακτικό μηχανισμό. Το να κάνουμε μελλοντικέ σκέψει, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια παγίδα. Οι μελλοντικέ σκέψει μα δημιουργούν και extra stress. Το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι λίγο αχρίαστο. Mm. Εμεί, εκείνη τη στιγμή οφείλουμε να ε, συντονιστούμε στο εδώ και τώρα, στο εδώ και τώρα, σε αυτό που μα συμβαίνει εδώ και τώρα. Να οχυρωθούμε σε αυτό που μα συμβαίνει τώρα. Και πιστέψτε μα, επειδή είμαστε και ένα κομμάτι, η επιστημονική ομάδα του Διαβήτη είναι κάτι που θα ακολουθείτε συχνά. Κάθε τρει, κάθε έξι μήνες, στην αρχή πιο συχνά. Οπότε είμαστε εκεί να σας απαντήσουμε σε όλες τα ερωτήματα που θα προκύψουν. Αλλά το ζητώ έτσι και μακάρι να μπορούσα να σας κοιτάξω και στα μάτια όλους όσους μας ακούτε να σας πω. Προσπαθήστε να δαμάσετε τις σκέψεις... Τι μελλοντικέ που έρχονται εκείνη τη στιγμή. Το μόνο που μπορούν να σα προκαλέσουν είναι στρε. Ξεκάθαρα.
0: Περισσότερο και το είπε πολύ ξεκάθαρα, είναι αχρίαστο αυτό το extra
1: stress ναι. εκείνη
0: την. Ξέρω ώρα. ότι μα
1: βγαίνει φυσιολογικά, σε κάθε τη τη ζωή μα. Ε, ε, τι θα γίνει αν, τι θα γίνει αν. Αυτό το τι θα γίνει αν είναι πάρα πολύ στρασογόνο. Ε. Τι θα γίνει αν, α σκεφτούμε να, να το ε, εντοπίσουμε στο εδώ και τώρα και πιστέψτε με όλα τα υπόλοιπα. Είμαστε όλοι εκεί κοντά σα να σα τα απαντήσουμε. Πώ λέμε, η Σοφία Ελληνική ρίσει κάθε πράγμα στον καιρό του, ακριβώ αυτό. Σωστά.
0: <laughs> Να πω εγώ κάτι, εκτό από το γιατί σε εμά ή γιατί σε μένα, αυτό, ε, από τα πρώτα ερωτήματα έτσι, που φτάνουν και στα δικά μου αυτιά, το άλλο που ακούω πολύ συχνά και εκεί πραγματικά ε, λέω: Θέλουμε βοήθεια εδώ, είναι όταν κάποιο με νέο διαβίτη ε, μου λέει ότι όλα είναι καλά. Εγώ, πάντα στο τέλος της δικής μου συνεδρίας, ε, Βάσιακ, όταν έχω καλύψει το κομμάτι το διατολογικό. λέω, πώς είμαστε στο σπίτι, ε, πώς είναι αν υπάρχει αδερφάκι, αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ζουν στο περιβάλλον, λέω, πώς είναι, όλοι είμαστε καλά. Ε, λέω, το, και το λέω, για να, για να το κάνω λίγο πιο... για να σπάσει κάποιος τον πάγο, να πω έτσι, το, το λέω ότι η ζωή μας άλλαξε, ίσως ήρθαν τα πάνω κάτω, χωρίς να το περιμένουμε σαφώς, πώς είμαστε. Όταν ακούω σαν απάντηση, είναι όλα
1: καλά κύριε, ακούει, είναι όλα καλά. Εγώ εκεί αρχίζω και ενισυχώ βάσια. Mm. Εσύ. Είναι μία τόσο απλή ερώτηση και η απάντηση εκείνη τη στιγμή είναι, επειδή θεωρώ πολλές φορές ότι τους πιάνεις και εξαπίνεις τον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Μπορεί, ρωτώνταση. έχεις δίκιο. Είναι, είναι μία τόσο απλή αλλά ταυτόχρονα και τόσο βαθιά η απάντηση γιατί κάποιος εκείνη τη στιγμή καλείται να σου πει πώς νιώθει και αν δεν έχει προλάβει να το συνειδητοποιήσει, που στην αρχή συνήθως δεν προλαβαίνουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι νιώθουμε, mm. γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα, το μυαλό μας πάει στα πρακτικά. Τα γραμμάρια, τους υδατάνθρακες, για πολλούς είναι και καινούργιες λέξεις, ε, τις μονάδες, οπότε το μυαλό μας πάει στο πρακτικό κομμάτι και φεύγει από το συναισθηματικό. Οπότε, ναι, μπορεί να σου πει όλα καλά ή να σου πει: Έχω άνθρωπο, άνθρωποι τα θυμάμαι όλα, που είναι επίση πολύ εύλογο, αλλά μπορεί να μην μπορεί να σου πει πώ νιώθει, γιατί μπορεί και ο ίδιο να μην έχει συνειδητοποιήσει. Εγώ αυτό που καλό του γονεί να κάνουν είναι να πάρουν λίγο χρόνο, κλείνοντας την πόρτα, βάζοντα το παιδί του για ύπνο, να μείνει λίγο το ζευγάρι, να πει ο ένα τον άλλο πώ νιώθει. Αν όχι σε, μια, σε ένα φίλο. Αλλά να εκφραστούν εκείνη τη στιγμή. Να εκφραστούν. Και βλέπω πολλές φορές ότι δεν έχουν πει, μπορούν να έχουν περάσει και δέκα μέρες και 20 και μήνες και παραπάνω και να μην έχουν πει πώς νιώθουν μεταξύ τους. Να μην ξέρει και σε ζευγάρι, αλλά και σε μονογονικές οικογένειες, να μην έχουν μοιραστεί το συνέστημά τους. Βάσει αυτό που λέει, καταρχήν
0: έμαθα κάτι με αυτό που μου είπε, γιατί εγώ όντω του ρωτάω στο συναισθηματικό κομμάτι αν είναι όλοι και όλα καλά. Και έχει απόλυτο δίκιο ότι ίσω μου απαντάνε κάποιοι ναι, είμαστε καλά, κύριε Ακούη, γιατί ε, ξέρουμε να μετράμε το ζάχαρο, ξέρουμε να, μετρα... να ζυγίζουμε το φαγητό, ξέρουμε να κάνουμε τι ενσουλίνε, άρα είμαστε καλά. Mm. Ξέρει, ε, βγαίνει πρώτο το πρακτικό κομμάτι που λες και εσύ, σε αυτό να απαντήσουν και να καλύψουν. Ε, στις ανθρώπινες σχέσεις και στο να πάρουμε χρόνο να πούμε πώς αισθανόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Σήμερα είπαμε λίγο να αρχίσουμε να βάλουμε mm. κάποια, ε, κάποια έτσι αρχική βάση. Ε, ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο μας, Έχουμε δει οικογένειες που πραγματικά τις τάραξε, τις ζόρισε, να το πω απλά, τις χώρισε η διάγνωση. Ε, βλέπω γονεί, θα το πούμε που ε, ξέρεις, θα σου πει ε, δεν, με, το, δεν τον μετράς σωστά δεν τον μετράς αρκετά σωστά ή δεν ζήγησες καλά mm. ε, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η ένταση,
1: φέρνει περισσότερη ένταση ε, δεν, δεν ξέρω εσύ ενταση δεν ξερω εσυ πώ το βλέπεις αυτό είναι κάτι πολύ πολύ συνηθισμένο αυτό βέβαια θα το δούμε συνήθως ίσως όχι στα πρώτα πρώτα στάδια μάλιστα τις πρώτες πρώτες μέρες πρώτες ε, πρώτες μέρες είναι, ξέρει, και το άγχο συνήθω να μάθω. Mm-hmm. Βέβαια, αν κάποιο νιώθει ανασφαλή, και αυτό θέλω να το πούμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να μείνω το ζευγάρι και λίγο μόνο του, για να δει ποιο από του δύο νιώθει. Δεν είναι κακό να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να προσλάβω άλλη πληροφορία. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Ανέλαβε εσύ αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να μετρήσω ή να τρεπήσω το παιδί μου. Πολύ συχνά το βλέπουμε αυτό. Εκείνη την ώρα είναι καλό το ζευγάρι να βοηθήσει ο ένα τον άλλο. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό να βοηθήσει και σιγά σιγά. Βέβαια η άλλη παγίδα είναι να μην συνεχίζει ο ένα να κάνει μόνο τι μετρήσει και τι μονάδε κτλ. Είναι καλό και οι δύο να ξέρουν. Αλλά αν στην αρχή κάποιο δεν μπορεί να το διαχειριστεί, είναι καλό να συνειδητοποιήσει, να το εκφράσει στον σύντροφό του, ώστε να έχει και τη βοήθεια. Ή Το τονίζω γιατί δεν μιλάμε πάντα για ένα συμβατικό πλαίσιο οικογένειας, στο σύντροφο, σε σε όσο ασχολούνται εκείνη τη στιγμή, ξέρει και με το το παιδί. Να ζητήσει βοήθεια και να πάρει και λίγο χρόνο, ουσιαστικά, εκείνη την ώρα, και είναι καλό να πούμε, σε αυτό το σημείο, να πούμε και αυτό το κομμάτι, ότι πολλοί γονείς με ρωτάνε, αν με δει το παιδί μου να κλαίω, Πε μα λίγο γι' αυτό, Νομίζω mm. ότι με αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Γιατί και οι γονεί χαώνονται εκείνη τη στιγμή και πολλέ φορέ βγάζουν και το συνέστημά του και νιώθουν και ενοχικά γιατί του έχει δει και το παιδί να κλαίνε. Ε, Ανεξαρτήτω ηλικία, θα έλεγα ότι αν σα δει το παιδί να ε, κλαίτε... ή ο σύντροφο. Συγγνώμη, μιλάμε για έναν ενήλικα με διαβίτη. Ακριβώ. Ε, εξηγήστε στο παιδί σα, βάζω πρώτα το παιδί. Γιατί κλαίτε ότι και σας αστενοχώρηση, πώ νιώθετε, αν νιώθετε θυμό, αν νιώθετε στεναχωρία, πώ νιώθετε, εκφράστε το, απενοχοποιήστε τα αρνητικά συναισθήματα που δεν τα εκφράζουν. Το έχουμε μάθει και λίγο σαν λαό, να, να φάβουμε λίγο τα αρνητικά μας συναισθήματα. Εκφραστείτε, γιατί έτσι δίνετε και χώρο και ένα πολύ μεγάλο μάθημα στο παιδί σα να εκφράζετε και αύριο μεθαύριο να μην σα κρύψει το συνέστημά του. Αν νιώθει θυμωμένο, αν νιώθε, φοβισμένο, όποιο συνέστημα. Οπότε μιλήστε, μην σκουπίστε τα δάκρυα και βγείτε με ένα χαμόγελο ψεύτικο γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται, αντιλαμβάνονται και από πολύ μικρή ηλικία. Οπότε είναι καλύτερο να πείτε τι σας συμβαίνει δείγνοντας και στο παιδί σας ένα παράδειγμα παρά να το κρύψετε. Αυτό το έχω σαν κανόνα να το λέμε με κεφαλαία γράμματα. Πολύ,
0: πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Νομίζω ότι είχα είχα μια τελευταία, γιατί θα θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, βάλαμε πολλές σκέψεις και είπες και πολύ ωραία πράγματα, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε και για μελλοντικές εκπομπές μαζί, να τα αναλύσουμε. Είχα μια τελευταία ερώτηση να σε ρωτήσω σου κάνω Αν πρέπει όλοι, ενήλικες ή οικογένειες Να έχουν κάποια στιγμή σχέση, συνεδρία με έναν ψυχολόγο μετά τη διάγνωση Αυτή ήταν η ερώτησή μου Νομίζω ότι το
1: απάντησες Πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε Να συνειδητοποιήσουμε το τι νιώθουμε Και... Ε, Μιλούντα με έναν ψυχολόγο, πολλέ φορέ συνειδητοποιούμε και πράγματα που επειδή δεν έχουμε δώσει στον εαυτό μα ή και στον σύντροφό μα και στην οικογένειά μα τον απαραίτητο χρόνο να το εκφράσουμε, βλέπουμε πολλέ φορέ, θα, θα μιλήσω και από την προσωπική μου εμπειρία, είτε γονεί είτε και με, με το παιδί παράλληλα, την οικογένεια, να λένε πώ νιώθουν και να εκπλήσεται ο ένα με τον άλλο κοιτώντα, ο ένα τον άλλο όντας μαζί στο γραφείο, να εκπλήσεται που εκφράζει συνέστημα. Και. Όταν α πούμε και το παιδάκι είναι μεγαλύτερο, βλέπω πολύ συχνά και το παιδί παραξενεύετε που δεν έχει ακούσει του γονεί του να εκφράζονται. Μα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βάλουμε και εκεί νέε βάσει. Πολύ ωραία.
0: Ο, ο καθένα στον χρόνο του, όποτε και νιώσει την ανάγκη, mm. όποτε είναι έτοιμο να
1: μοιραστεί αυτό το συνέστημα που λέ. Ε... Και να έχουμε λίγο τα αυτιά μα ανοιχτά, γιατί πολλέ φορέ μα λένε και οι γιατροί. λένε οι γιατρει του γονεί ή και εσεί ή ε, νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο εδώ πέρα από τι στιγμέ ή από το Θα θέλατε να δείτε κάποιον, Πολύ συχνά. Κάποιοι που δεν θέλουν επειδή δεν νιώθουν έτοιμοι, η πρώτη αντίδραση είναι αρνητική. Ναι, ναι, να είμαστε καλά, κύριε Ακούη, ναι. πώ είπε κι εσύ νωρίτερα. Αφήστε να ακούσετε πρώτα, δεχτείτε αυτό που σα λένε. Μην κατευθείαν σαν ε, ρακέτα το εκτοξεύσετε απέναντι. Πολύ σημαντικό. Ακούστε το σημαντικό. και σκεφτείτε το σε δεύτερο χρόνο, αν δεν είστε εκείνη τη στιγμή έτοιμοι. Πάρτε λίγο χρόνο. Μάλιστα,
0: λοιπόν εγώ θα σας πω ότι εδώ θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας από τις πολλές Καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ υλικό η κυρία Χιώτη να μοιραστεί μαζί μας Εγώ θα πω ότι ε, μαθαίνω πάντα όταν μιλάω μαζί της Και γίνομαι και εγώ καλύτερη επαγγελματία στην επαφή μου και την δουλειά μου με τους ανθρώπους με διαβήτη τύπου 1 Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Και εγώ κυρία Ελένη Ανανεώνουμε <laughs> το ραντεβού μας και καλή συνέχεια σε όλους Γεια Γεια σας